0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事不浪灾。再撑几天就放暑假了，再撑几天就放暑假了。MC， 最后是囡仔心情啦、啊。爸爸妈妈的心情说，还有几天就放暑假，我是非常暖哈。好，没有关系哦、呃。暑假，暑假也有暑假的专家，好，不是说暑假有专家，应该说陪小孩玩有陪小孩玩的专家。哎、啊，回答个大家讲哦，恁有问的，我拢甲你揣到专家。来回的，现在的情形是这样子啦，因为疫情呢，坦白说也还没有完全解决，怎么又冒出来一个猴痘呢？所以大家也还是很害怕，什么出国啊、喔，哦，那呃，像以前寒暑假就是。呃，能够搞定的方法多远都没有关系哈、哦，就给他欧洲二十一天、哦、或是给他参加夏令营。可是现在今年的暑假，如果你真的不太能够用、呃、外出旅行来安排小孩子的假期，有没有什么利用这个机会？我们其实。也可以好好的看看啊、喔，国内就是甚至就在你家旁边有什么好地方，同时也来贯彻一下大家以前、欸、一直在推动的，来改善我们自己的环境，让它让诶、欸、这个孩子的发展更友善。之前呢，我有跟大家聊过，我们访过这个特工盟，哎、欸，特工特工盟很酷，是台湾。呃，这个“还我特色公园联盟”好，那我们反过特工盟不止一位嘛，好，那都是想要跟大家讲讲，说我们多关注一下，呃、欸，怀念我们小时候一出门就很好玩的那个环境，这是如何在都市化当中被牺牲掉。所以今天我们再度请到特工盟的理事长，我们的张亚玲亚玲理事长，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 亚玲，跟来给我怎么办呢、啊？哈、哦，就是我们，我我不要讲负面，但是是开玩笑哈、哦。说这个暑假父母很头大，应该说利用这个时间，对不对？哈、哦，小朋友好不容易可以不用每天就是去学校绑住了啊、哦。你会建议诶、欸，大家从什么方向去思考？然后现在有些什么好玩的那、哦、特工盟最近有没有什么呃这个重点的推动的活动呢？赶快来跟大家分享一下。
1: 哦，这个讲到暑假我想大家应该都是四五月就开始准备了
0: 啊，没有、欸、<笑>我上礼拜四才想到。<笑>那你会不会太？四五月是上礼拜四
1: ，那四五月很多妈妈都会开始说怎么办？赶快那个。暑假的营队要赶快报名，要赶快抢了。你现在应该没有什么可以报名的哦。啊，我
0: 们
1: 在请他来，赶快请你来。<笑>你來<笑>好，就是那个暑假的时候啊，其实是蛮推荐大家可以让孩子尽量的去玩耍啦。哈，因为毕竟疫情期间其实有这么这么多的变动，一下停课，然后一下又上课。好，然后我们又很担心小孩子的、呃、身体状况啊，所以在这个疫情期间，小孩子玩的比较少。对，好，那这个其实，在国外也有发现同样的研究，就是玩的少，会影响到他的身心，他会比较容易忧郁，比较容易焦虑，好，因为又担心啊，可能会生病啊等等，所以他会有很多的情绪放在心里面。那这个时候呢，这个呃很多国，呃，包括联合国儿童。这个基金会，好，他们都是去推，希望大家可以尽量的去让小孩去玩耍，所以我也会希望，像我自己本身啦，我这个暑假就基本上就是一直不停的玩，我去补我们可能平常的时间玩不够的这个部分。所以像呃我自己的部分呢，好、呃，我呃我基本上就是夏天就是在海洋里面，好溪水里面。<笑>因为台湾是一个海洋国家，然后再加上说夏天真的很热啦，吼，那个真的要去外面泡水，妈妈也比较能够活得下去，所以我们基本上我自己就是带小孩子去宜兰冲浪，哈，然后也有去像花莲啦、蓝雨这些地方去观察它的，可能去玩溪水啦、野溪的部分，或者是去蓝雨。哦，去观察他的一些生态。那像我自己呃的朋友们呢，过去呢，他们也会去挑选啊、哦，特工们的朋友们了、啊、哈、哦，他们也会挑选一些比较相对比较在自然环境去游戏的。好、哦，因为大家也会担心哦，好像在密闭的教室里面呢、啊，会不会好像太靠近了？好、哦，所以如果我们今天可以到一个自然的空间里面去玩，这个自然的环境对孩子哦。也可以让他玩得够啊，因为自然的生态啊，好非常的丰富。那再加上说，这个自然的经验呢，也可以帮助孩子避免这个所谓的大自然缺失症。好，所以像我自己就听，就我自己也曾经参加过啦，以前也曾经参加过两个在新点的营队。其实也不会太远，他们都是一天，呃，没有住在那里的一天的营队。那一个就是在呃，一个叫一块乐土，他们办的野地热食营，他基本上他的领队们呢，他们就来自于仆门啊，哈，或者是种子啦，或者是他们呃对于挖。生态蛙啊、呃，青蛙的生态非常强调的、哦、一些老师们这样子。那另外一个就是也是在新店山上的童溪夏日自主游戏营。好，那基本上它就是在这个地方呢，它就是有小溪，好、哦、有树有泥巴，好，然后就是让孩子在这个空间里面自由的玩耍。那这两个营对其实都非常好玩的地方，因为他们都旁边就是一条溪，所以小孩子基本上半天都泡在溪里面。嗯，对，那所以也不会就是很热这样子。那还有像是呃，也有朋友会在这个时间点呢，可能他帮小孩选择半天的应对下午的时间呢，他们就去一些游戏场玩。因为像这今年哦，其实开了非常多玩水主题、玩水的游戏场哦。哦，过去我们在台北或是在台湾很多地方，其实我们比较少遇到那个玩水的游戏场。可是今年有非常多、哦，所以其实也蛮推荐大家，如果真的没有办法跑远的，那你只能安排半天的，或是你时间很有限的，也可以带小孩去这些玩水游戏场，像是在新北哦大都会公园。嗯，大都会公园那个水水喷的真猛烈，还有像是最近新开的戏子星际游戏场，好水反角公园，好这个这个都是在呃新北地区域的，然后还有像是新店也是新开了一个阳光运动公园，有非常多玩水游戏场哦。那像台北也有，就是像玉城公园，好建成公建成圆环，好然后在那个屏东哦，屏东屏东也有这个在非常酷热的南台湾有澳子底森林公园。好，奥子底森林公园，所以还有这个屏东的阿里港公园也是喷的非常猛烈的，对。然后还有像是比较就是它其实已经很久的啦，就是南投桃米的清水公园，那它的水池就是比较深的，是有到那种那七十五公分深度的玩水的，那它还有个滑梯，对。嗯、那或者是说像是简单的比较近近郊的哈，离台北算近的，像基隆的和平岛。和平岛它有一个水池，好，所以你可以在水池里面玩水，然后里面真的是那个是它是一个海水游泳池，所以你可以带着浮潜的工具，带着你的孩子一起去那边去看鱼，对。然后它也有一个小小的潜水池，潜水就是到脚脚踝的那一种，就给给那种可能比较低龄的啦、婴幼儿的，他可以去那边踩踩水、挖挖沙，对。所以其实近郊也有一些比较呃不会离大家距离太远的，好，然后你可以自己。安排可能很很近的时间就可以带孩子去玩耍这样子，然后也可以享受一下那个水的清凉
0: 。真的是觉得果然是术业有专攻。你刚刚讲的那些，我真的觉得说哦，所以我家孩子还蛮可怜的，我真的没有一个知道，更不要说是有带去过了。了。好，那呃，其中有一个我没听懂，就是建成圆环。建成圆环不是在大道城这边建成？宁夏路跟南京西路的一个圆环嘛，它变成是玩水的地方。它有喷，它夏天有喷水。对。哦，那里也可以玩哦，因为那里一直都觉得说，自从被改掉之后，就是变成一块没有用的<笑>水泥地，所以现在装了可以喷水的东西啊。对对对，它、
1: 哦、装了，它可以喷水这样子。
0: 哦，相当不错，因为那是我故乡啦。哈、哦。我当小孩的时候，大概一个礼拜有五次吧，会吃圆环的东西，所以听到那里可以喷水，非常开心。等一下就来去哦，哪里都来可以。对，那大家可以感觉一下。不过那个哑铃，你放心哦，我们节目不是只有台北的听。种哦，我们可是这个全国联播的，所以你刚刚讲到的这个屏东啊，哈，或者这个其他的地方的，也都都可以推荐。那诶，这个带小孩子去玩，呃，你们通常哦会有什么样的预备或是准备工作吗？好，就比方像刚刚这些，呃，如果要去参加营队，也有到溪里面玩哦。像我假日的时候带小孩出去稍微爬山，旁边有条小溪嘛哈。然后你知道吗？我们上去跟下来都听到两三个小孩就在里面滑倒，或后在旁边擦伤口啦，或者什么。然后我直接就在想说，很多父母其实，哎、欸，这个比较没有接触大自然的，要开启这一个呃习惯。都会有有一个迷思啊，哈，就是说，哎、欸，那里有危险，那里有危险。可是事实上，我们的孩子如果一直都大自然缺乏，我用你刚刚讲的名字，其实一生的危险是更大的啊。那通常是怎么样？如果说，呃，特工朋有办一些活动，有遇到这一些呃却步或不知怎么开始的家长，可不可以给大家一点帮忙
1: ？我想在这个部分啊，因为毕竟哦，你知道吗？我们长期以来，我们在教育里面告诉我们，就是要远离山林，远离海洋，就是这样才。還可以远离危险，一生平安这样子。但是其实事实上啊，问题就像我前面讲，我们其实就是个高山国家，然后有非常多的海洋。其实大家应该要带着孩子去认识这个环境才对。那我就会建议大家刚开始的时候，因为我们父母亲可能缺乏这些知识，那比较好的方式是可以找一个专业的老师或是团队，好去慎选这个团队，然后让他带着你。呃，跟孩子去试试看，对，先去透过可能不用说一次，就我要马上爬到什么大山之类的，可能从家里近郊的步道，对，因为其实台湾有非常非常多的步道，每个县市都有，那可以找寻专业的人士陪着你，带着你去呃探索啦。那我觉得是一步一步帮助孩子去认识大自然，然后一步一步也让父母亲哦。自己比较了解这个环境，像我自己是一开始是先从像这样子的步道课哦，昆虫的步道课开始。那接着我也是因为想要去海洋，想要去溪流，所以我就去上相关的课程去了解、哦
0: 。有什么样这样的课程可以让父母来上啊
1: 、哦？有一个叫教哥的，那他是有一个啊防溺教育工作方，就是上那样课就会带大家去思考说，哎、欸，当我今天去溪流，当我去海洋的时候。哦，可能海洋又分礁案、杀案。那我应该要怎么样子去评估？我现在应该准备、提前准备做什么？是好，那当天现场的时候，我可能要准准备什么东西？那当溺水发生的时候，我可以怎么做？这样子。对， oh. 所以这样子的话，还有像我之前也有去上冲浪的，在通头层的冲浪的课程，因为我觉得我们自己可能，呃，虽然你刚开始带着跟着老师上，跟着老师上，但是我觉得我们自己可能也都会带孩子在没有老师的状况之下去接触溪流跟海洋。那我自己会认为，父母亲还是要有多少有一些准备。对，那这样子的话，我就可以更了解，哎、欸，我现在到，包括可能带着我们去学习怎么看这个浪浪的怎样的浪高，可能对孩子。对我们来说都太危险了，那个初学者哈，是对对对，还有潮汐啊这些东西，我就觉得是都蛮有机会可以去上这些课程，像网络上面也都有一些呃，像我最近知道是教哥啦，那我自己之前也有请呃一个在东北角，他一直都在东北角潜水的教练
0: ，是我我觉得这个真的非常重要，因为自己如果稍微有一点概念，你在选择营队的时候。你也才能评估说这个营队的老师或者说他们讲的内容，他们的准备装备是不是有合乎嘛，或去的地点这些也不能说完全都不懂就把小孩送去别别人营队的手上，因为我觉得这个哇，真的爸爸妈妈也为自己开启这个我们曾经缺乏的大自然经验啊、哦。那这一次像今年，呃，我觉得疫情到现在来看。应该是很多的活动都有继续在进行嘛，哈。今年暑假，呃，蛮好奇的是，理事长您自己怎么安排呢？您家里怎么安排？可不可以给我们一点点分享的方向
1: ？好、哦，我自己通常哦，因为暑假的时间对我来说，是我很难得可以跟小孩子去做一些长途旅行的时间。那这几年因为疫情，所以我们基本上都是在台湾各个地点去跑。那就是因为呃，暑假的重点我都放在海洋，所以基本上我们就是从基隆开始，哦。基隆玩浮潜，东北角玩浮潜，然后到了头城，然后这边去冲浪。那花莲还有很多的野溪，所以我们就顺着。
0: 您的孩子是比较大的吗
1: ？呃，小学二年级跟五年级，哦
0: 、小二、小五。对、哦，然后他们就可以玩冲浪了
1: 。对他们第一次冲浪是四岁
0: ，不要随便让我女儿听到。<笑><笑>好，老师。哦<笑>、oh, ，是是，所以他们现在都已经有经验了，对,对,对,对
1: 他们都一定是有经验这些经验的，所以我们就是顺着整个东从基隆开始一路玩到蓝屿这样子、哦。那基本上我,、哦、我,我通常我都是沿着呃台湾，可能之前我去年我玩西半部，那这一次我就玩东半部这样子，就会玩不一样、哦，因为西岸是沙岸嘛、嗯，东岸是沿岸又不太一样。那趁着趁着这个机会，我们又可以去认识台湾的一个自然环境，好，我们的。到底不不是说只有透过课本啊，课本大家有一个基本的概念，但是我还是希望他可以有机会去真正的去感受到那个地形哈，还有那个呃环境跟风景的真实的感受这样子。嗯嗯
0: ，所以这中间呃都是您就是你们自己在玩，还是说这中间也会搭配一些营队啊，或是你们有呃跟朋友家庭一起的团队活动？
1: 哦，有像是在蓝屿的部分，就是因为有一个朋友哦，他的专业在生态领域，他就就有大家说，哎、欸，有没有兴趣就去蓝屿看一看？所以我们就是跟着他的那个他他的安排这样子
0: 。是小朋友应该非常的期待的哦。
1: 对，那像在头层是因为我们过去一直在上课的一个教练，对，那所以我们就是，因为已经知道去年都没有机会可以冲浪。嗯<笑>对，所以就觉得说，哎、欸，今年还是再请一下教练好了，因为毕竟可能有点生疏了，还是再唤醒一下那个记忆这样子。所以就是，呃，再请那个教练再来帮老小孩上课
0: 。是，所以大家有了一些灵感哈，就觉得说。实在是很想直接送去理事长那里哦，但是不，但是我们要告诉大家，就是这种精神，其实父母你要一起跟小孩子在这个生活里面把这些呃落实哈、哦，不是说难得的假期就小朋友只是到处去上课，不是那种感觉，而是我们能不能借由其实如果有经验的话，跟孩子一起在大自然里面，你们也会有很多机会彼此了解平常没有办法沟通的面相、哦，然后也会开发很多很多不一样的。嗯呃、嗯，这个潜能啊，哈、哦，所以待会我们再回来请教一下，这个为什么说自然、大自然很重要？哈、哦，那以及目前这个孩子们、现代的孩子们有些什么样的困难啊、哦？我们再跟理事长多聊聊。好，我们继续来请教、哦、我们特工盟的哑铃理事长啊、哦。刚才第一段听了之后，大家就觉得说，哼、嗯、哈、哦，你知道啊、哦。对，不要以为说做妈妈有你有多厉害哈、哦，比你厉害的很多。哎，这个要认真去上课。哦、其实有一些人都说、哎，跟孩子一起生活是扩展自己很好的机会、哦、我,我上次在听这个有关于活动，像是公园啊，然后把这个主要干道可以把它封起来，让小孩子玩的时候，那个精神我们都可以理解到、哦、因为到底。孩子或者是人走路，还是要玩耍？这个这个这件事有多重要？它在我们的生活排序当中，能够被放在多前面？其实透过这个活动是很好的一个反思。那另外，您刚刚谈到的自然，我其实特别有感。现在很多孩子其实就是蛮缺乏自然的接触。可是有很多人会问说。有有些人自己不觉得嘛，哈，有些人大人也不运动，也不走进山里，哪里都不去，去不去海边的自然为什么那么重要？或者说对一个孩子的发展，这是会影响他的哪些部分？我我觉得可以这样子来
1: 讲，就是说这自然。我们先从对妈妈来的，呃，对父母的帮助来讲好了哈，<笑>就是说，自然对于孩子，其实它带给很多乐趣跟玩具。我们可以想想哦，在公园里面的落叶，可能孩子就把它变成半家家酒的工具，好、哦，然后的一个道具这样子，然后。还有这个公园里面会有不同的这些昆虫啊，然后或者是说刺激不同的结果，对，都可以让孩子从学习上面可以真的是观察到生态的变化、刺激的变化，然后这个东西其实进而。进一步的也会慢慢的滋养孩子的心灵，例如他可能在绘画的产出上面，他可以看到更细致的，他可以画出更细致的叶脉或是花的样子，而不是说从图片上面都是非常平面的，他可以画出更立体的样子。那再来就是说，可以疗愈孩子的焦虑跟呃，就是安抚他。哦，因为像有些小孩子，可能爸妈妈就觉得说，哦，每天都要陪他玩，哇、哦，真的好累哦。哦，但是如果我们把他放带，慢慢慢带他去自然里去采集，他可能就会观察说，哎、欸，今天这一棵叶子、欸，这片叶子怎么长得不太一样？哎、欸，今天这边有一个落果、欸，哎，哎，这边可能木棉花既有棉絮，他就可以从这个自然采集面慢慢培养出自己玩的能力，还有这个东西都可以带给他更多的创造力跟想象力，因为他有非常丰富的经验，所以当他在做。那更多事情的想象上面说，他就可以跟自然去做一些串联，对，所以这个其实对父母亲来说，相对来说你也不用花那么多时间陪伴他玩，可是自然而然的我们也培养他的一些能力。那当然就是说，另外一个就是说，从自然的角度来说，呃，它是可以哦、呃，从呃安抚一些可能就是过动的小孩子，对，会让他的情绪比较平稳，因为。自然里面就太多变化，你知道吗？他很忙，他一直在关注这个环境的改变，这样子。对，所以自然的呃游戏其实是非常重要，尤其是在都市里，其实孩子缺非常非常的缺乏跟自然的接触。对，所以我们其实在这几年的公园改建上面，就会看见有更多的墓穴，好或是历史，它是回到游戏场里面。那刚开始就会有一些家长反映说，哦，为什么要放这种东西啊？或者是公部门会觉得，哎、欸，这还要清扫，好麻烦，因为历史会跑出去这样子。好，然后那个墓穴会飞这样子，对。但是其实这就是透过、呃、第一个、哦，他一直在摸的时候，他可以感受到真的是不同材质哦。因为像我们童年的时候可能会摸到很多不同的东西，可是现在大半都走塑胶。好、哦，可是如果我今天可以提供给他更多的、呃、不同的东西，不同质地，好、哦，然后那种摸摸起来的触感，其实孩子在对他的大脑发展是非常有帮助，因为他一开始的刺激都从透过触觉。那第二个就是说，当他在玩这些东西的过程之中，他是松散素材，所以孩子不会觉得说，哦，他好像一定要怎么玩才会符合大人的期待
0: 。松散素材的意思是说，那个东西没有一定的。预色的形状或是组法，就是说简简单讲的是，我我在想象是说，呃，像小孩子他对对一堆沙石，为什么小孩子非常喜欢？因为那不是像你买一盒乐高给他，他从第一步煮到最后一步就一定要变成。呃，基地或者是飞机，对不对？我觉得这是很棒，但是但是这个真的现在很多的小孩都跳过了这个阶段呢，就没有这个阶段，其实
1: 很缺乏。因为像我们可能，啊、呃，我自己的童年好了，我们可能就是前面就有很多的，你知道土可以挖嘛。你那时候在挖土也不能怎么样这样子，公园的土挖也不会怎么样。可是现在公园土不能挖，这样你不能随便自己去挖土。对，所以其实相对来说，呃，像这些松散素材，其实是非常。呃，像是那个医师一定知道嘛，像龙格就有一个很重要的叫做沙油这个东西嘛。对
0: 对对对<笑>对，没错。不过不过那个那个也现在我我我是你说到我岔开，就是说其实那就是有个沙盘，我们通常有个干沙盘、双呃湿沙盘，这个是龙格心理学延伸的一个领域。那我自己并不是沙油治疗师，不过我很多同事是，他们也有些人说，其实有些孩子啊，特别是这种。只玩三 C 或者在都市里面的孩子，他们一看到沙傻住、欸，哎，可是我我们以前哈，以前任何为什么会有沙盘？任何一个小孩看到沙，不是都很兴奋吗？可是我们现在看到，我自己也看到过一两个，他傻住，开始说阿姨。这可以摸吗？我说这个可可,可以摸，然后他会很小心，他不知道怎么去处理它。哦，这这就是您刚刚讲到的
1: ，对，就是因为其实我们的呃，我们有听非常多的心理师哦，就是说他们在临床的时候遇到很多妈妈带着小孩来求来问说怎么办？我小孩不敢踩沙，嗯，对他非常紧张，不敢踩草地、嗯，因为对他们来说，我觉得从孩子的理解来说，这是他的世界里从来没有经验过的东西，因为世界里他的世界就是塑胶嘛，好，或是小平板。好，所以今天摸到一个这么异材质的东西，对他来说是非常陌生的。所以，我们其实这几年都会希望可以透过这些松散素材，让大家去理解到，其实，在孩子在玩这件事情的时候，他从他的身体来说，对他的身体的触觉、四肢的发展、精细动作的发展都是有帮助的。那加上他可以跟别人去互动，透过这些沙石，他可以捏塑，好，然后他可以跟别人产生社交，可能可以一起玩玩半家家酒游戏啊，玩。那些想象游戏哦，或是盖堡垒等等的，那甚至再进一步的是说，它是可以疗愈孩子的，因为可能孩子其实现在孩子面对很多压力嘛，然后同才压力、学校压力啊，老家长的期待等等的，因为这么多人都把关注放在他一根身上，所以其实他透过这一种松散素材，他其实是可以自由的决定自己要怎么玩这个东西。那这个东西不会评价他，好不会跟我说我一定要一定要可能呃一定要变成什么东西这样子。一定要变成一台飞机，或者我今天去玩攀爬架，我一定要爬到最高才是很棒这样子。他今天可以自己决定他要变成他要做什么游戏，所以他就会很放松，然后非常的满足。
0: 嗯，哦、我觉得听你讲，我都觉得自己好想再长大一次。我<笑>很多的父母的确是在呃，现在为了孩子啊、呃、发展的这个经验当中哦，也去感受到。呃，这些事情有多重要，所以得陪着孩子来一起经历。你你刚刚讲到的，让我有一些灵感。我我其实感受到，孩子们如果真能够接触自然，或者你刚刚讲的这些，嗯，就是玩哈，没有一个目的性。呃，从心理学上来讲，对他们的人格发展以及人际关系是非常有帮助。我觉得第一个就是那个大家都会讲挫折忍受度嘛，好，或者是情绪，呃。我我认为多接触大自然的人，不只是孩子哦、喔，大人也是一样。因为你会看到万事万物有他自己生长的方式，而且有很多出乎你意料之外。那这个实际的体验，就比你小孩把把小孩拉来面前说，每个人有每个人不一样的意见，你跟别人意见不同的时候，不是都以你为主？这个你讲一百遍也没有用。可是他如果常常去看到昆虫啊、动物啦、啊、其他的，像刚才雅玲讲到，他自然会有一种。呃，宇宙当中有各种存在的方式，我觉得那是一种陶冶。哎，对对对，我就是在想这个字。但是大自然，我们以前都说一种陶冶。好，那当你全部都机械化的接触这些设计过的，像三 C 游戏呀、啊，呃，然后。一定特地目特地目的，他都他都有个导向，你怎样打就会过关，怎样就会赢。所以，我们现在很多的孩子，大家都说得失心很重，抗压力很差。哦，其实是挫折忍受度、挫折忍受度这些东西的根源，那个素养的根源就与就是在呃，他其实没有办法有机会接触到不一样的逻辑、不一样的方式。而且，我觉得有一个是大自然里面这些小动物啊，这些。其实你去接触它，你会发现说，这中间有一种人我的分际哈，就是意思是说，你惹人像小动物，你惹人家太过分的时候，人家也会反击你，对不对？那可是你可以跟它有一个怎么样友好方？你如何去去所谓说探测这一个接触的界限？还有刚刚讲的大自然里面的游戏，水呀、啊，呃，爬山啊，你都要有,有知道说。没有人特别为了保护你，山不会为了特别保护你把你接住，水也不会为了保护你而不起浪。可是你你在这些地方，你自己要有一个自己为自己负责，然后熟悉水性，熟悉善性，其实就是一种不断的。呃，我我不知道该说什么，一种开放的心态吧，而不是就是停留在一种所有事情都应该服务我的幻想。我觉得这些都是现代孩子应该说越来越缺乏，然后到后端送来这个医疗治疗的时候，你会发现说这个东西真的不是用一些疗程可以改变，而是整个生活态度需要改变。这是刚才雅玲讲的，我真的非常有感触，所以就就讲了一整段这样。那接下来我们想要问的是说啊。如果有一些孩子他就是拒绝，比方刚才讲了这么棒的活动，其实我都很想跟雅玲跑了哈，明天就就请假来去跟跟你们去这个海岸玩。不过我一定跟不上你们，我要好好上课才行。可是有些孩子听说拒绝父母的安排呢，哦哦，那像例如说我们听众朋友，等一下听了节目就自己上网去查了你刚刚说的这些地方，结果孩子就两句话打枪说没空。哦，我这个好不容易放假，我要这个这一个月要跟朋友冲完这一个游戏到第几关，成为霸主，对不对？他很忙呢、欸，怎么办？那可以怎么样去去劝？因为你知道有有些比较大的，你要开口跟他讲说自然很重要，那小孩就翻白眼。像我们刚刚这种讲，就是老人的沟通法，对不对？欸、有没有什么好方法？
1: 好像我自己的小孩老大五年级嘛，吼，所以他现在最喜欢做的事情就是玩 Minecraft。好，这个可能很多小孩都非常喜欢玩这个游戏，所以他常常就会想要他的周末的时候就会想要那个跟他的朋友连线玩这个 Minecraft、嗯。好，那我基本上我通常都会让他，好，我们今天来做一件事情，因为其实孩子哦、喔，你今天问他做选，叫他说，诶、欸，你要做什么，他一定会觉得我不要，青少年嘛。最不喜欢父母亲的安排，所以今天要做的，通常我会帮他先跟同学们的妈妈讲好，说我们要不要什么时间一起来安排出去玩
0: ？那要，啊、所以你还要你还要安顿他同学的爸妈、
1: 哦，就是邀请他的爸妈一起玩、哦。
0: 你这真的是特工，<笑>特工哦<萌>！<笑>因
1: 为因为其实小孩子不喜欢嘛，所以我们就是说，哎、欸，我们那天都有空、欸，哎，你们要不要一起出来玩什么？对，那小孩子就会说、哦，我们就可能会建议说，哎，要不要去打什么羽毛球啊？通常对青少年来说，你要有点挑战性的东西啦。好、哦，因为如果只是单纯，而且就是如果是去一个陌生，他完全陌生的领域，他一定不会跟你出来，因为第一次刚开始，我们要从他喜欢的东西、有兴趣的东西下手。不然，如果他没有，就是他朋友有兴趣的东西，因为同才的拉力很强。嗯嗯嗯嗯，对，所以你可以从同才去了解他的小那个小孩喜欢玩什么，那我们就用那个东西去诱发这一群小孩一起出来。所以通常我会让他打一段时间电动，在这，但是我们同时间在另外一个时间同等的分量上，我们要有不同的游戏或是运动、嗯、这样子，因为他必须还是就像一个健康餐盘的概念，我要有一些他自己的哦。电动甜食、糖果的意思<笑>对。对，然后我们还是要一些比较是呃蔬菜，对蔬菜的的概念这样子。所以像他，我就会问他们这几个小孩，他们比较比较熟的几个小孩，那他们可能就喜欢运动类的。那我就问他说：“那你们要,要打篮球还是羽毛球还是什么什么？”我给他几个选项，那他可能就会从这里面选项里面挑一个。因为如果很开放的时候，有时候他们就会觉得。哦，可能如果尤其尤其是没有经验的小孩，他会完全不知道他要怎么选啊
0: 。那那个雅莹，如果说你们出去玩的时候，呃，假设说从海边啊一回到旅馆，然后小孩子就是马上在上网啊，在手机上滑来划去啊。因为我看很多朋友最近已经开始带小孩出去玩，然后就很多妈妈拍那种无无奈照哈，就是好像勉强拍一个全家照，但是小孩子眼睛还在手机上面这样子在滑，然后妈妈就会在旁边说。啊，青少年，青少年，然后就是我画个这个那个无奈的脸。这样，如果孩子这样，你会开骂吗
1: ？我我觉得也还好哎、欸。如果他今天是没有跟他的朋友一起，是跟我们家人出游的话，那我自己会蛮站在体谅青少年的状态。你
0: 会觉得他好辛苦哦，<笑>又要又要应付爸妈，<笑>然后又不能脱队
1: 对。因为他的朋友可能，因为你知道青少年他们就因为现在有非常多的通讯软体嘛，所以他们上面就是会有很多的讯息在交往，就是什么交配这样子。所以我会觉得说，我还是会尊重在那段时间里、哦，我还是会让他就是跟他的朋友去聊天啊、舒压，因为他搞不好在刚刚跟我们一起玩的时候，他会觉得、哦、有点累，妈妈真的是有点啰嗦，给<笑>他一个正常宣泄的管
0: 道。嗯，我发现说，嗯、呃，你们都很，就是说。很能够站在小孩的立场，然后去尊重小孩。最近其实我们节目呃也有访问过这一个法国很有名的这个儿童呃心理治疗师，应该说儿童的医师啊、喔，叫做这个 f r a n ç i s 多耳朵，如果雅玲有注意到，因为他有一个广播节目上面回答父母问题的书翻译成中文嘛，哈，就是孩子说不才会去做，才里面有很多对孩子的看法，所以不几天前，其实我们节目里面呃谈到这个的时候，就在聊说。把孩子当成是大人一般的尊重了，哈，就是我我觉得那个观念其实也蛮震撼的。像像大家都会觉得说，我们应该要告诉小孩什么是对的啊，然后，诶、欸，全家人在一起的时候，他要玩手机就是一个呃不好的态度。可是，嗯、呃，我们慢慢会发现，如果老师用这种指责的方式，其实并不会改变小孩子太多。所以我有时候有一些细节问到这些在。儿童的相处跟教育上面我，我我非常欣赏的几位，包括雅玲也是。你看，你就是这些小问题当中就可以听出小态度，就是就是还是值得我们去学习好、哦、像说，我我们就看到小孩子这个，他有他的世界，手机现在就是他们很重要，可是这里面有他的人际关系了哈、哦。那诶，听说有很多小孩子，他们是呃。呃，会被诊断说现在常常会有什么注意力不足过动啊，感觉统合失调，结果父母就会送他们去做更多的治疗。可是有一种说法是，其实这些孩子就是玩得不够好，或者说他他其实就比较适合。呃，自由或是探索性比较不适合长时间教条式的或团体式的活动。你有看到一些这方面的例子吗
1: ？呃，会有哦，的确会有，尤其是我们的心理师就说，在他们会接收到会遇遇到，应该是说遇到会很多小孩子，可能是比较属于是玩的不够。玩的太少，才造成他的一些发展上的问题。所以通常我们还是会鼓励大家啦，尤其是像现在公园真的非常好玩了，好，然后也非常，不管你是要喜欢玩水的、玩自然的、玩这种挑战性游具的，都有非常多的面貌可以提供给现在的孩子去玩耍。所以也是会希望父母亲尽量哦，在呃课业之余。可以尽量多排出一些时间，让孩子去玩耍。每天多玩个三十分钟，都会有对他来说情绪上面的稳定，都会是有帮助的。那孩子的情绪稳定，其实哦、呃，做父母的就比较不容易被牵动啦。
0: 好，大家想到了暑假哦，今天听到有没有打了一剂强心针？我们今天访问的是特工盟“还我特色公园联盟”的理事长张雅玲理事长啊、哦。其实带小孩跟小孩玩，对大人也是有好处的。我们刚才听到理事长说，哎，其实每天能多玩个三十分钟、半小时，甚至一小时，你会发现小孩的整个状况、情绪啊、放松，还有他自己的发展都会变好。父母其实是会变比较轻松。但我也看到反过来是，如果能够一起跟小孩子玩三十分钟，而且这个玩法不是让你。呃，痛苦的玩法不是叫你去陪孩子玩你不擅长的线上游戏啊，或者是说，呃、嗯，跟他一起关着哈，来来组一套什么什么什么这个特殊的声光科技机器，不是这样，是你们在户外一起去探索、哦、其实这三十分钟对父母的情绪也非常非常的有帮忙。如果大家有 follow 我们节目哦，我们节目对顺便讲一下，诶，大家有问我说。阿慧，打开用公有听众留言来解答啊！打开东西可以多留言哈、喔，是这样子的啦。如果您是空中收听，当然空中目前没有办法留言，只能用心电感应。要留言的意思是我们其实有 YouTube 也有 Podcast， 请大家可以订阅。然后我们其实新书无郎斋也有一个呃，连书的粉丝专业这些地方，其实都欢迎大家跟我们互动，好不好、喔？就是在这些地方，诶、欸，阿慧听到大家的心声。好，那我说在。在这个发了我们节目，就会听到。呃、欸，之前我们也有访问洪聪明教授，这个有关运动心理方面。呃、如果大家好好的执行教授教我们，你会发现马上有改变。因为他会真的执行了一个礼拜，真的觉得对这个心理健康很有帮助。你出去也是活动，而且在大自然当中就可以做到洪教授说的很多的那种动作。哈，那是你在家里面不可能达成，可能你在健身房也没有办法有那个心情愉悦去做这些事情。所以这些东西都是互相结合的啊、哦！如果呃大家觉得最近很烦躁，疫情下的烦躁，我们也有心理师们为大家讨论的各种安顿的方法。可是我觉得。动起来，那今天再加上听到的，去接触呃外面这些自然界，而不是把我们跟环境隔绝开来。我想这些加起来绝对的有帮助哈、哦。那我们最后来跟亚林一起聊一件事情。最近脸书上有一个分享、哦、有一位妈妈发现自己的孩子课业变差，她本来应该是蛮焦虑的，结果她在书包哦发现她孩子有一张图哈、哦、是手绘的。这是据说是两军作战图了哈，那应该是画得还蛮细腻的哈。原来孩子的时间都花在画画，他就可能没有很有兴趣做功课或是念书哈。觉得很多人都在讨论说，哎呀，其实孩子有很多超乎我们想象的事情嘛。呃，我们不一定说这个例子，我我很好奇說，说像您都怎么样去理解或是观察，哈、哦，孩子如果有这种情况，哎，有个功课奇怪都没有做，哎，结果哦，他在这种学校不需要的东西上面，真的是显露出了长才。你怎么看这些事情？
1: 哦，我这边我就可以爆料我小孩哈，哦、<笑>因为小孩跟那个小孩其实也蛮相似的、哦，就是他最近就是期末考分数都很可怕，这样子都是比六十分还要低很多的那种很可怕的分数、嗯。然后后来，但是我其实也观察到，他其实很喜欢做手作、嗯。然后那天我发现他画了一个乌龟壳，他拿了一个纸箱画了一个乌龟壳这样子，然后我就发现说哦，原来他我自己的理解就会觉得说哦。他我知道他很喜欢做手做，说他宁愿把他所有的时间拿都拿去做这件事情，说他之前自己。很想要玩象棋，他就自己去拿木头去刻、去切，哦、然后就刻了象棋的呃的每一个棋子，然后画了棋盘，所以他就有一自己手做的一份象棋可以玩这样子。然后或者是说，他最近想要演那个画那个石头哦，一个合同变成乌龟的故事，所以就是他就去西边捡了石头，然后在上面画画，或者是去西边，或是他看了书，哈、哦，看到原始人用石斧去打长毛象，他就觉得怎么可能？呢？他就跑去砍树枝，跑去找西边找石头。自己绑了一个石斧，去试试看可不可以看。那我觉得有些孩子他们的学理解世界的方式是有他自己的一个节奏啦。对对，所以我就会看到说，哎、呃，他在这个方面是他很有兴趣的，所以我会我就会相对的觉得说，哎、欸，我可以支持你，好。就是如果你的课业上面，只要呃，你可能哎、欸，你是哪里有什么状况？只要就是你虽然落后了哈，但是我觉得我们之后哎、欸，这东西你可以理解。只要你可以去理解某一些事情，可能也许写的不是很好哈，输出还没有那么好，但你有理解到，我觉得就可以的这样子，我就会把，别人说好，我可能。我觉得这个也是给父母亲啊，就是说有时候我们看到这种小孩子的状况的时候，我们可以试试看，我们自己是不是有一些弹性是可以调动的。对，就是可能好，我们可能都希望他听说读写都很好，但是在这个时候，因为他必须要去支持他其他的绘画也好。好，或者他画出这个两军对战，他一定也要做一些分析嘛。这些策略其实都在动脑子去思考，那相对也会花掉一些时间。那我们是不是可以把它稍微做一些调整，把标准降低？那这样对双方来说都会比较舒服啦。嗯
0: ，我我其实对于未来的社会是比较乐观一点，就就是说，我觉得不是一定要那个呃国语、数学这些学科成绩也很好。才能够生存的好。其实有多少这样子的大人，我们听众朋友里面就有很多就觉得自己生活很单调啊、不快乐的，其实蛮多的。而且我觉得，呃，各方面的长才，呃，都你都可以找到可以支持他自信的方式。其实孩子是在。某些事情上有了自信之后，他用这个东西来解决他学习上的问题，就是解学习其实会变成一种任务，我们怎么去去解决这个任务？不，我真的蛮羡慕，就是会想要自己做一个食斧的孩子哇！这位哈、哦，如果你有听妈妈今天上阿姨的节目，阿姨真的觉得你不可限量，因为我从来都没有这样想象过。好，还要能够绑得住哎、欸，他绑得住不会掉下来哦，石头他真的绑得住，
1: 对，他就真的是去找。找了找了那个绳子去绑，反复的绑，然后他后来就是送给他的一个好朋友做生日礼物。对，然后我就想说，可爱、嗯、有食
0: 谱哎，对，食
1: 谱哎，你可以拿到一个食谱的礼物
0: 。对，因为因为他已经在石头的形状上，还有跟那个怎么讲呢？棍子、棍棒的结合处，他一定要找到某种方式，不然你没办法绑上去嘛。因为孩子可能还没办法在石头上钻孔啊，或者什么。所以你可以想象，在这些过程当中，他的怎么会小孩子怎么会是没有没有抗压力？你知道一一一颗石头，你要找多少才能够和你的棍棒，然后绳子的粗细怎么样绑得紧，打敲一敲不会解体？这怎么会说没有没有挫折忍受度？这个阿姨做两个可能就。放弃了哦，真的是这样
1: 。我会觉得说，其实当孩子对一件事情有兴趣的时候，我觉得去如何的去支持他，让他去让他去继续前进。因为其实在这过程之中，他一定会遇到困难啊。坦白说，包括他上当的时候，他自己写我们家儿子写的字很丑嘛，然后又常常不会写字。可是他为了
0: 象棋嘛。为了做象棋，哎、欸，你这个我有共鸣，因为我女儿学赤字也是从象棋开始的，真的是从象棋开始，所以这个就是例子的分享哦。但是我们除了非常非常好奇这个雅林理事长的这个孩子之外、哦，大家也回头把眼光放到你自家的孩子身上啊、哦，他有他自己沉浸的世界，那么如果能够去 follow 他，我们可以去追随孩子，看到孩子的世界。也才能够知道，呃，孩子的世界他要发展如何顺应他的自我发展的动力，我们作为大人来给予一些协助跟资源，来帮他扩大。那当然也可以，呃，让他把这个在他自己发展的世界里面学习到的自信跟能力，来引导到他来去，呃、欸，应付或是完成哦、喔、外界需要的东西。当然，我们会希望他可以顺利的，呃，欸也在学习上面也顺利，可是那绝对不是用一种指责或者是强硬扭曲的方式来的，而是让小孩子有这个自主的素质。我想这是今天我们整个从游戏谈出来的一个精神。好，那就祝福大家跟大家的小朋友们暑假都快乐！非常感谢我们的雅玲理事长，大家也可以多关注这个特工盟的活动哦。好，拜拜！谢谢戴医师，谢谢大家。